0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in den Rheingau. In das Traditionsweingut Baron zu Kniphausen im wunderschönen Erbach. Und der Rheingau ist natürlich sehr traditionsverbunden. Da gibt es natürlich auch hauptsächlich Riesling, wie man das so kennt. Aber wir wollen ja das Weingut näher kennenlernen. Und deshalb begrüße ich jetzt Frederik zu Kniphausen, der ja mittlerweile hier das Weingut führt. Wobei das war ja doch auch ein längerer Weg. Du bist ja im Weingut mit aufgewachsen, du hast das ja alles erlebt früher und dann bist du dir erstmal die Hörner
1: abstoßen gegangen. Ja, erstmal hallo, ähm, von mir auch. Äh, ja, genau, ich bin ja aufgewachsen mitten im Weingut und habe äh, das sozusagen auch von der Kindheit natürlich mitbekommen, äh, von allen Prozessen grundsätzlich äh, mit mal mehr, mal weniger Interesse, wie das so vielleicht als Kind und Jugendlicher dann ja ist. Und bin dann erstmal andere Wege gegangen, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann in ein Studium gegangen. Zunächst in Bonn, VWL Volkswirtschaft studiert und dann in Fribourg in der Schweiz habe ich BWL studiert und habe dann angefangen in ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, anderthalb Jahre Unternehmen zu prüfen und dann relativ schnell in diesem Unternehmen zur Corporate Finance Abteilung gewechselt, um dann auch noch schneller eigentlich äh, zu wechseln zum Bankhaus Metzler, wo ich dann fünf Jahre äh, gewesen bin und habe dort eine Corporate Finance Abteilung M&A-Deals äh, äh, mitbetreut für Familienunternehmen oder Private Equity Investoren und so weiter ähm, und bin dann ähm, zur Körpergruppe nach Hamburg gegangen ähm, um dort für diesen Industriekonzern äh, Unternehmen zu kaufen, im Primären. Das war ein Stiftungs- oder ist ein stiftungsgeführtes Unternehmen. Und äh, die ähm, wollten expandieren. Und das war natürlich ein, eine sehr schöne, äh, attraktive Stelle. Und dann kam es dazu, dass ich 2015 zum Weingut zurückgekommen
0: bin. <lacht> was ein Weg, was ja auch völlig weit weg ist. Vom Daily Business äh, eines Weinguts ist ja hier im äh, wunderschönen Rheingau in, in Erbach und äh, du hast also mit ganz vielen Zahlen jongliert und äh, äh, hast dich da um äh, Unternehmen gekümmert. Ähm, war eigentlich immer klar, dass du wieder zurückkommst oder gab es einen bestimmten Anlass?
1: Nicht, also so richtig klar war das nicht. Es war aber sicherlich immer das, der Wunsch von einem selbst und natürlich auch vom, vom Vater oder den Eltern natürlich auch. Aber es gab auch eine Situation, die erstmal gelöst werden musste. Und da kam jetzt eigentlich die Ausbildung mit dem, mit dem Zahlenjonglieren eigentlich ganz recht, dass ich nämlich dann in... Ja, das war 2008, ähm, in der Bank, im Dezember 2008 war das ungefähr, um diese Zeit habe ich äh, da gesessen, wollte eigentlich für sein, ähm Finanz-Chief-Financial-Advisor oder irgendwas lernen ja, und habe eigentlich zwei Tage da gesessen und habe gesagt, nee, mein Vater braucht mich jetzt. Ähm, da laufen die Dinge nicht so richtig. Ich gehe jetzt nach Hause und guck mir das mal an und versuche einfach mal das zu verstehen, was da eigentlich los ist. Ich habe jede Zahl hier umgedreht in unserem Betrieb und äh, wir sind dann zur Erkenntnis gekommen, dass wir das so ganz alleine nicht schaffen. Und ähm, dann äh, haben wir einen Partner mit an Bord genommen äh, in Anfang 2010, Es hat also ein Jahr lang eigentlich gedauert, Hab das drei Monate, habe ich von der Bank so einen Sabbatical, unbezahlten Urlaub eigentlich genommen und äh, um dann eigentlich neben der Bank nachher auch noch nachts um zwölf, wenn ich da aus der Bank gegangen bin, noch zwei Stunden lang äh, versucht habe, Verträge durchzuforsten mit äh, dem neuen Partner, damit das alles so seinen richtigen Weg läuft und dann, ähm, waren ein paar Jahre ins Land gegangen und äh, ich war noch bei der Bank, bin dann nach Hamburg gegangen und irgendwann habe ich unserem Miteigentümer gesagt, naja, komm, ich, komm auch zurück und lass es uns doch gemeinsam probieren. Und äh, dann sind wir da eigentlich zur Übereinkunft gekommen, dass wir das äh, probieren wollen und äh, dann bin ich wieder in den Rheingau zurückgekommen. Das war eine tolle Sache, ähm, weil so natürlich das erste Thema mal gelöst war, dass es äh, wieder auf rationale Basis gestellt worden ist, sage ich mal.
0: Gut, ich meine, da bist du ja, ja nicht das Erste oder da seid ihr nicht das Erste Weingut, gerade auch im Rheingau, wo plötzlich irgendwelche Investoren mit dabei waren oder wo Weingüterpartnerschaften eingegangen sind. Und dann wurde ja auch, also ich kenne da so einige, wurde dann nach und nach dann immer wieder Anteile zurückgekauft und hat man wieder versucht, dass es dann doch wieder im Familienbesitz ist. Aber ähm, dann war das ja in der Tat ganz gut, dass man sich da ähm, äh, <lacht> mal in die Welt geschickt hat, in die Finanzwelt, weil du dich ja damit auch auskennst. Jetzt bist du mittlerweile in die, im Weingut und äh, kümmerst dich um alles. Ähm, wir wollen das Weingut natürlich auch mal kennenlernen, jetzt äh, von, von der Tradition bis äh, zu dem Punkt, was ihr jetzt äh, heute macht. Es gibt zum Beispiel äh, diesen... Äh, gemischten Rebsatz, diesen historischen Reb Rebensatz, den ihr macht. Ähm, davon haben ja viele noch nie was gehört. Was ist ein historischer Rebensatz?
1: Bevor ich dazu gleich komme, ganz kurz um die äh, Geschichte. Du sagtest gerade, es hätten dann andere äh, Winzer ja auch wieder ihre Anteile zurückgekauft. Also in der Tat ist es mittlerweile auch so, dass wir dann in 2016 also relativ schnell gemerkt haben, dass unsere Partnerschaft dann vielleicht nicht so auf dem fruchtet, wie wir das glaubten. Haben wir das aufgelöst und sind. Äh, ist es jetzt demnach zu 100 Prozent mittlerweile mein Eigentum. Mein Vater hat es dann quasi aufgelöst und auf mich übertragen. Wir sind etwas geschrumpft dadurch, haben auch sicherlich ein, auf jeden Fall mindestens eine schöne Lage bluten müssen. Aber das war jetzt die Chance, um es eben in der Familie wieder weiter zu betreiben und dann eben neben dem Weingut, wo eben diese Beteiligung war, das Ganze dann wieder zu verbinden mit unserem Veranstaltungs- und Hotelgeschäft, was wir hier ja noch auf dem Hof betreiben. Aber zu, genau, zu dem äh, historischen Rebensatz. Ja. Das haben wir 2010 angefangen. Ja. Ähm, und Die Gedanken dazu sind natürlich schon länger geboren worden, auch äh, mit, dem, äh, mit unserem alten Kellermeister und dem Herrn Rüttiger. Ähm, der dann äh, hier äh, Bücher gewälzt hat und sich überlegt hat, ähm, wie können wir also an die alte Tradition unseres Gutes, unserer Herkunft anknüpfen. Wir sind ein altes Zisterzienser-Gut äh, 1141 gegründet, also ein paar Jahre nur nach äh, dem Kloster Eberbach wurde dieser Hof als erster Wirtschaftshof von den Zisterzienser Mönchen äh, hier aufgebaut, um die Felder hier zu bewirtschaften etc. Und, ähm, wir haben eben geguckt in, in Büchern, was ist so, wie wurde früher Weinbau eigentlich gemacht? Es war ja nicht so Rheinkultur, wie wir das heute haben und relativ pur Riesling im, im Rheingau, sondern es gab mehr äh, diverse Rebsorten und eben auch ähm, gemischte Sätze zum Risiko. Hedging, sage ich mal, in der alten Finanzsprache, ja. dass man, wir haben jetzt also sieben Reben da gepflanzt, verschiedener Rebsorten und im Mittel hat man, so war eben die frühere Auffassung, genug Menge und genug Qualität und das haben wir aufleben lassen und ernten diesen Wein eben auch wirklich in einem Zeitpunkt, also jede Traube ist unterschiedlich reif, ist auch die gewisse Herausforderung, jetzt vom Ahne, dem jungen Kellermeister, hier die den richtigen Zeitpunkt zu treffen, um nachher nicht zu faule Trauben drin zu haben und vielleicht auch noch zu unreife Trauben, sodass der Wein irgendwie in die eine oder andere Richtung nicht schmeckt. Und da ist wirklich jedes Jahr anders. Und das ist eine ganz spannende Sache. Genau.
0: Ja, aber diese sieben verschiedenen Rebsorten, heißt das dann, also wenn ihr sagt, okay, das ist alles in... Auf, auf einem Platz, die sind alle hier, hier zusammenstehen, diese Reben, ähm, die werden geerntet und werden dann quasi auch direkt als, als Cuvée verarbeitet. Die kommen dann quasi, das wird quasi ein Wein.
1: Exakt, das ist quasi ein, also der, der Engländer sagt Field Cuvée dazu. Ähm, Im Deutschen gibt es nicht so ein richtiges Wort dafür, Feldcuvée hat sich irgendwie komisch an, aber ähm, genau, es ist eben ist es eben ein, ein, ein Trauben-Cuvée sozusagen. ist ja kein Wein. Also klassische Cuvée wäre ja, wenn wir den Wein im optimalen Zeitpunkt gelesen und dann im optimalen äh, Zusammenschnitt äh, nach Gusto des Winzers, sage ich mal, verblenden. Und äh, das ist es hier nicht. Wir Wirklich, es kommen alle gemischt auf die Presse an dem einen Tag und das wird dann äh, zusammengepresst und äh, Genau, ein Wein.
0: Ja, das stelle ich mir aber ziemlich spannend vor. Also, wie ist denn dann das Ergebnis? Also, wie, wie schmeckt der? Kann man das sagen? Ja, jedes Jahr anders. Also, <lacht>
1: dieses Jahr, also oder letztes Jahr 2019, ist er tatsächlich sehr gewürztraminerlastig. Äh, ähm, in 29, äh, 2018 hat er dann ja so ein bisschen kühl, etwas kühleres, etwas kräutriges, also ein Touch Sauvignon Blanc, sagen wir immer. Und äh, dann 2017 zum Beispiel, der ist zum Teil im Holz auch ausgebaut, also im großen Stückfass und äh, da hat er so ein bisschen mehr von dem Holz übernommen und äh, noch so eine leichte Zitronigkeit, ein bisschen in Richtung Chardonnay ja, empfinden wir das. Und der 16er, den vergleiche ich immer, der ist, da, da haben wir auch mit Spontanvergärung gearbeitet, der ist so... Mehr ein Wein, so ein bisschen Riesling-typischer, geraderer Typ. Ja? Also wirklich jedes Jahr anders. Und 2015 haben wir auch noch, der ist, der ist richtig grün. So. Also da der, der hat, glaube ich, der, der gelbe Orleans richtig, richtig weit überwogen auch. Ja? Das ist eine sehr, sehr spätreifende äh, Rebe. Also was haben wir überhaupt drin in dem historischen Rebensatz? Das muss man auch eigentlich mal aufzählen. Ähm, einmal den Riesling, den roten Riesling, den Silvaner, den Heunisch, den Elbling, den Gewürztraminer und den gelben Orleans. Und äh, davon sind ja vier Rebsorten sage ich mal äh, etwas bekannter und die anderen Rebsorten sind äh, etwas äh, nicht ganz so bekannt äh, ich denke beim zuhörerkreise werden sie bekannt sein, aber so äh, und heunisch gibt es ja sehr selten also und äh, gelben Orleans gibt es noch so hier und da den Elbling an der mosel ne? und die anderen Rebsorten gibt es sowieso. Äh,
0: ich will an dieser Stelle mal ganz kurz noch ähm, sagen, dass wir ja immer noch in der Zeit der Corona-Pandemie sind. Deshalb äh, haben wir es nicht geschafft, dass wir uns persönlich treffen. Also wir sind hier über Datenleitung verbunden. Sollte die Soundqualität äh, hin und wieder mal schwanken, bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Wir wollen ja hier letztendlich die Inhalte liefern und euch weiterhin immer mit schön spannenden Podcast-Folgen versorgen, auch jetzt in Zeiten der Pandemie, weil es wird ja auch in Zeiten der Pandemie mehr getrunken und es muss auch mehr getrunken werden. Wir wollen ja auch die, die Winzer unterstützen. Frederik zu Kniphausen vom Weingut Baron Kniphausen in Erbach im Rheingau. Ihr habt jetzt auch schon gesagt, ihr habt diesen historischen Rebsatz. also wie du gerade erklärt hast, habt ihr ja auch diesen roten Riesling. Das ist ja quasi die Mutter mhm. aller Rieslinge, kann man sagen, der rote Riesling und ähm, das machen ja auch die wenigsten.
1: Ja, es sind ein paar mehr geworden, also wir waren mit ich glaube, wir waren das dritte Weingut, was äh, den angepflanzt hat. In 2006 wurde zugelassen, 2007 haben wir ihn angepflanzt, 2009 gab es die erste Ernte. Und ähm, ja, das ist eine spannende Rebsorte. Ähm, gibt, glaube ich, jetzt circa 40 Hektar, vielleicht ist es jetzt ein bisschen mehr geworden, im Rheingau ähm, angepflanzt. Ähm, und äh, ja, die Rebsorte ist sehr spannend, das ist so leicht rötliche Traube, ähm, und äh, etwas dickere Schale, somit so ein bisschen ähm, Richtung Klimaerwärmung oder den, den, den Klimaveränderungen hinsichtlich dessen, dass wir jetzt so warme Perioden haben während der Erntezeit noch relativ warm und dann vielleicht noch ein Regen draufkommt, dass sie nicht ganz so schnell platzen. Ähm, das ist ein, ein ganz guter Vorteil. Und sie bringt eine andere Tannin- und Gerbstoffstruktur äh, aus, der, aus der Traubenschale mit, was den Wein äh, ja etwas... Also die Säure etwas anders bindet. Ja, analytisch ist das gleich wie beim Riesling interessanterweise. Das Empfinden, wenn man den Wein trinkt, ist äh, etwas Säure reduzierter. Und es ähm, ist immer ganz lustig, wenn bei uns im Laden ähm, äh, Kunden reinkommen oder neue Kunden, die sagen, ja, wir wollen ja einen Wein, aber wir mögen keinen Riesling. Dann sage ich so gut. Wir haben 75 Prozent Riesling. Riesling, dann hätten wir noch Spätburgunder äh, 13, 14 Prozent anzubieten. Aber Sie haben die Chance, jetzt doch ein Riesling zu, zu trinken, obwohl Sie den nicht mögen, nämlich den roten Riesling. Tatsächlich ähm, mögen die Leute das dann sehr. Und äh, ich, also er hat so eine ganz auch so ein, vielleicht so ein Touch Grauburgunder-Struktur, sage ich mal, vom 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 Geschmacks. Äh, Bild für mich, ja. Oder von der Zugänglichkeit, sage ich mal. Und äh, ja, das ist die Mutterrebe vom vom weißen Riesling. Ähm, und alle weißen oder grünen Trauben stammen ja irgendwie anscheinend von einer roten Traube ab. Ähm, und äh, somit äh, hat also der weiße Riesling hier eine Mutation vorgenommen, was man auch tatsächlich an Teilen der Stöcken wiedererkennen kann, also erkennt, ja, die wirklich mutiert sind mittlerweile. Und äh, dann auch diese, diese Struktur so ein bisschen verlieren, die der rote Riesling eigentlich hat. Ja.
0: Also wenn man so ein altes Weingut übernimmt, also so ein historisch gewachsenes, seit 1818 da kann ich mir schon vorstellen, dass ihr mit Sicherheit auch einen wahnsinnig spannenden tollen Weinkeller habt. Was sind denn so die die ältesten Flaschen, die da noch vorhanden sind?
1: Ja, also ähm, es ist es so, der, die älteste Flasche ist 1959er. Das würde man jetzt nicht erwarten, aber ein Teil, es war sogar teilweise besetzt, eben auch während dem Zweiten Weltkrieg, dass auch einiges äh, durch die Amerikaner dann ähm, hier getrunken worden. Ja, insofern auch äh, da nicht mehr vorhanden. Und äh, zum anderen... Ähm, waren wir jetzt nicht derjenige, der die großen Königshäuser beliefert hat, ähm, sondern mehr für unsere Familie und den Bekanntenkreis an den Weinen angebaut hat, hatten. Und mein Vater war es erst, der dann das Weingut ähm, komplett in einen äh, Flaschenwein Qualitätsproduzenten umgemodelt hat. Also vorher waren wir nicht nur Weingut, sondern waren eigentlich auch ein ein, ein vollwertiger Wirtschaftshof mit, mit, mit Kühen, Schweinen, Hühnern, ähm, ganz früher auch mal eine Fischzucht ähm, und, und Erdbeifeldern und äh, Kirschfeldern. Also, äh, wir waren hier ein großer Gemischtbetrieb eigentlich auch und ähm, somit haben wir gar nicht solche ganz langen Schätze mehr im Keller liegen, weil die, die dann mal da waren, eben durch die Amerikaner wirklich getrunken worden, nach Zitaten meines Vaters. <lacht> Wer ja, das miterlebt hat, ja. der war sechs Jahre, als er hier vertrieben worden ist und hat mit seinem Bruder einen Stein äh, bei den Amerikanern in den Lautsprecher reingeschmissen. Nicht zu laut erzählen, ob oh, dass es böse wird. Aber
0: Wahnsinn. Aber ich meine, natürlich habt ihr noch jede Menge Schätze da in diesem Weinkeller. Ich war ja letztens bei so einer Verkostung mit dabei. das war
1: Was war das? 97er äh, Spätlese? Genau, Erbacher Steinmorgen, 97er-Spätlese hatten wir da verkostet. Und natürlich ab dem 59er-Jahrgang und gerade dann so in den 70ern bis heute haben wir sehr, sehr viele schöne Schätzchen noch. Gerade schöne Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen, ein paar Eisweine noch. Natürlich auch hier und da auslesen oder auch mal eine Spätlese. Ähm, genau, das das da haben wir eine schöne Bibliothek aufgebaut und wollen wir natürlich jetzt auch weiterhin äh, aufbauen ähm, und immer wieder ein paar Flaschen von den guten Weinen zurücklegen.
0: Jetzt bist du ja da und äh, nach äh, deiner langen Reise in der Welt am Finanzmarkt was sind denn deine Pläne für das Weingut Baron Knüphausen? Ich meine, ja, da ist das Gutshaus, da habt ihr natürlich auch ähm, gibt's auch Übernachtungsmöglichkeiten, quasi mit äh, Hotelbetrieb, bei euch kann man natürlich auch Hochzeiten feiern und Events, äh, da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten, eure ähm, Weinbar, dort gibt's, kann man natürlich Weine probieren, kann auch welche kaufen, kann äh, auch was Leckeres essen, alles da. Aber was sind denn so die Pläne, was ist äh, die Vision von von äh, Frederik zu Knipphausen. <lacht>
1: Genau, gut. Also das alles, was du jetzt gerade auch erwähnt hast, vieles davon habe ich jetzt gerade erschaffen, sage ich mal. Die Weinbar, unser, wie wir es nennen, das Knipphaus, unser unser, unser neuer Weinladen, ein bisschen Erlebnisshop, wo wir auch äh, ständig 32 Weine offen haben in so einem Weindispenser, Dispenser, in, mit dem man also ganz easy probieren kann, ähm, ohne, ohne Verpflichtung auch. Und ähm, äh, nebendran unsere Weinbar, also diese Gastronomie habe ich jetzt in 2019 aufgebaut mit einer in 2019 2016 haben wir eigentlich damit begonnen, eine ein Outdoor-Location, unsere Wein-Lounge, aufzubauen, äh, wo man eben draußen sitzt und sein Weinchen äh, gemütlich trinken kann. Und dann mit dem Umbau äh, vom Knipphaus kam dann irgendwann die Idee, eine... Weinbar aufzumachen, war überhaupt nicht im Ursprungskonzept drin. Dann haben wir also einen wahnsinnig tollen Koch angestellt, äh, mit dem wir hier erstmal so kleine Tapas äh, angefangen haben äh, zu produzieren, weil die Küche, die wir gemacht haben, überhaupt nicht gastronomisch so richtig ausgelegt war. Und wir jetzt auch jetzt dieses Jahr auch nutzen werden, äh, diese Küche richtig aufzuweiten. Und mit diesem Nukleus auf der, sage ich mal, Gastro-Veranstaltungsseite mit äh, auch unserem großen Festival, was wir jedes Jahr veranstalten, ähm, gelingt es mir jetzt auch so den, den, den Weinabsatz, sage ich mal, an der Stelle auch auf eine gute Basis zu stellen, um äh, da jetzt mich natürlich auch wieder hoch zu bewegen. Ja, also wir, ich kenne unsere Aufgaben natürlich in den, in den oberen Spitzen. Ähm, ich denke, wir haben einen Riesenschritt jetzt in den letzten drei Jahren, äh, vier Jahren mit dem Arne Wilken als Kellermeister hinsichtlich der Qualität auch gerade in der Basis gemacht. Ähm, und äh, jetzt geht es darum auf unserem kleinen, großen Lagenportfolio mit 1000 Quadratmetern Markobrunnen und 2000 Quadratmetern Hohenrein äh, Spitzengewächse zu produzieren, die dann auch wieder den entsprechenden Anklang äh, finden. Mit 2019 ist uns das auch schon toll gelungen mit einem großen Gewächs aus dem Hohenrein. Ähm, der Markobrunnen, der braucht noch, den haben wir vor ein paar Jahren erst neu gepflanzt. Und ähm, die Vision ist natürlich, das zu stärken. Und wenn es die Möglichkeiten natürlich auch da gibt, äh, in tolle Lagen, zu investieren, zu pachten, natürlich das auch zu machen, aber äh, erstmal haben wir noch, auch mit diesen Weinbergen noch Aufgaben vor uns und äh, die möchte ich jetzt gerne erstmal mit unseren, ja 14 Hektar haben wir jetzt wieder mal mittlerweile, äh, die möchte ich gerne erstmal stärken und in unserer baron kniphausen linie verkaufen. Genau.
0: Wie hat sich denn jetzt die Corona-Pandemie auf euer Weingut, auf euer Business ausgewirkt? Ich kenne viele Winzer und Kollegen, die sagen: Ja, also konnte uns nichts Besseres passieren. Die Leute kaufen wie verrückt Wein. Also auch wenn man jetzt so die die großen Online-Versandhäuser nimmt, ähm, diese großen äh, Weinversandhändler, die machen Plus ohne Ende. Kommt natürlich immer darauf an, ne, ob man jetzt ja, viel Gastronomie als Kundschaft hat oder eben äh, privat. Äh, Privatleute, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, da haben wir ähm, auch Glück, wobei es jetzt nicht irgendwie ein riesen Hockeystick äh, ist, sozusagen im Umsatz, den wir hier haben, aber wir konnten ihn zumindest sehr gut auf Letztjahresniveau äh, halten. Ähm, trotzdem, dass alle möglichen Hochzeiten, die wir hier haben, weggefallen sind. Trotzdem das ähm, Rheingau-Musikfestival, was hier stattfindet, ein Charity-Konzert, was mein Vater macht, unser eigenes äh, großes Pop-Festival, was weggefallen ist. Trotzdem hatten wir die Schöne Situation durch das Hotel, dass es im Sommer komplett belegt war. Und die Kunden, die kamen, aus Deutschland waren, die ihr Geld dann natürlich jetzt nicht mehr in Frankreich, Spanien oder sonst wo ausgegeben haben, sondern auch hier in Deutschland auch dann tatsächlich relativ viel Wein gekauft haben, ähm, was äh, doch, wenn man jetzt auf die Umsätze guckt, sich doch ganz positiv darstellt. Im Gesamten allerdings, wenn ich das dann halt über alle Bereiche natürlich sehe, äh, ist es natürlich schon äh, ein krasser Einschnitt und ähm, aber gut, die Förderungsmöglichkeiten des Staates helfen natürlich sehr schön und unterstützen da ja dann doch auch, wenn man sie nicht alle immer so offensichtlich gleich bekommt. Aber so ganz hängen gelassen, glaube ich, wird man auch nicht. Also bei uns hat es zumindest das <lacht> funktioniert. Und, ähm, aber ja, die, durch dieses ganze Veranstaltungsgeschäft und jetzt auch in der Zeit, es kommen halt weniger Menschen auf den Hof. Ne? Also die Vinothek darf ja jetzt noch geöffnet haben, ist ja ein Lebensmittel. Aber wenn kein Tourist hier ist, kommen natürlich auch weniger Menschen auf unseren Hof, was den Absatz auch wieder einschränkt. Und ähm, ja, ja dann Aber also ganz negativ. Da müssen die
0: Leute halt eure Weine zu Hause trinken und das kann ich auch nur empfehlen, denn äh, es gibt wunderbare Weine vom Weingut Baron Knüpphausen in Erbach. Ähm, ich Wie gesagt, ich habe letztens erst welche verkostet, dann natürlich äh, tolle Lage. Hier Marco Brun ist ja äh, traditionell großartiges, äh, großartiges Produkt, was da so rauskommt, ja, was man da letztendlich dann am Gaumen hat. Äh, und ihr bekommt natürlich diesen Wein auch, also einen Wein, einen besonderen, weil ich ja immer gerne was verlose. Das heißt, ich spiele den Gönner und äh, das Weingut muss es bezahlen oder muss es rausrücken. Deshalb,
1: deshalb, Frederik, sag mal, was hättest du denn im Angebot? Genau, also ich habe mir überlegt, ähm, einen äh, Wein aus meinem Geburtsjahr dann zu spendieren. Ja? Weil jetzt bin ich erst ein paar Jahre hier, also da gibt es jetzt... Natürlich schöne Weine, aber eine Rarität ist ja in den letzten fünf Jahren noch nicht entstanden. So ähm, Auf jeden Fall aber tolle Weine. Äh, ich habe äh, mir überlegt, einen 76er, mein Geburtstag, wie gesagt, ein, aus dem hohen Rhein eine Spätlese zu spendieren, der immer noch sehr, sehr schön ist und sehr kräftig in der Struktur und eine tolle, so schöne, milde äh, Säure hat dabei. Ähm, genau, und den äh, wollte ich da gerne äh, in die Verlosung reinbringen. Ähm, weil ich dachte, das passt so jetzt am, am besten äh, zu meiner Person, die ja jetzt nicht ewig auf dem Weingut ist und diese Raritäten äh, selbst produziert hat, die aus denen ich natürlich schöpfen könnte, auch aus den jüngeren Jahren.
0: Ja, aber das klingt großartig. Sie sind 76er, 76er. also also das sollte Ansporn sein für euch dann auch mitzumachen. Ihr geht auf podcast.kunzel.tv und dann gibt es ja immer dieses dieses Feld, wo man da was eingibt, ne? also aktuelle Antwort äh, zur Frage und die Frage lautet, wer aufgepasst hat, es geht ja um diesen historischen Rebensatz, die die bei Baron Knüpphausen machen. Ne? Und da gibt es also verschiedene Rebsorten, die da quasi auf einem Fleck angebaut sind und gleichzeitig geerntet werden. Die Frage ist jetzt, wie viele verschiedene Rebsorten sind das, die da in diesem historischen Rebensatz reinkommen? Wie viele sind es? Ja, Die Zahl kann man auch nachlesen auf baron-knüpphausen.de, wenn ihr wollt. Oder ihr habt hier aufgepasst im Podcast. Da haben wir es nämlich auch gesagt. Also bitte die Zahl äh, reinschreiben bei podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung für den sensationellen 76er-Weingeburtsjahrgang von Frederik zu Knipphausen. Frederik, ich äh, danke dir für deine Zeit. Ich äh, finde das sehr spannend, und? was du in der kurzen Zeit jetzt auch, äh, seit du wieder zu Hause bist, auf dem Weingut, was du daraus gemacht hast, äh, mit der Vision, mit eben zu sagen, wir machen diese Winothek und äh, dann auch mit deinem, mit deinem Koch und die Events, die jetzt halt zurzeit nicht so stattfinden können. Aber das liegt ja nicht an dir. Das Problem haben wir leider alle. Und äh, da müssen wir irgendwie klarkommen. Ähm, ich ich bin auf jeden Fall immer wieder überrascht. Ich habe früher mit dem Rheingau immer so meine Probleme gehabt, wo ich gedacht habe, ah, ist so viel Säure. Und da gibt es ja auch viele viele andere, die sagen, ja ah, Rheingau, oh, das ist ja immer so 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 klassisch, klassisch. Oder die sind so abgehoben und so schwierig. Ich lerne immer mehr dazu, dass das gar nicht so ist. Dass, dass es da viele coole Menschen gibt wie auch dich. Und deshalb hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt, was wir noch so alles von dir hören werden. Werden. Und ich wünsche dir weiter ein glückliches Händchen. Und wie man in diesen Tagen ja auch so sagt,
1: Frederik, bleib gesund. Vielen Dank. <lacht> ja, und bleib auch gesund. Vielen Dank für die Zeit auch von dir. <lacht> und äh, euch wünsche ich natürlich
0: wie immer eine schöne Woche und denkt dran, immer volle Gläser.
1: Die Weinwirtschaft.
0: Schöne Leben mit Andreas
1: Kunze. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.